0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, noches Tardes, otro Hola, hola Lo de Master Hacks ¿Cómo andas? ¿Andas empachado o qué? Con tanto recalentado de la fiesta navideña
1: Con tanto recalentado Y con tanto alcohol No, andamos bien me Andas hinchado, gar... entonces. Ando hinchado, pero de la garganta. Me, me, <risa> me inflamé, pues no pude comer mucho, ni tomar mucho, por pues las medicinas, ya sabes, pero ya. Y las inyecciones, ya vamos saliendo. Todo bien. Cuídense. Bien,
0: vientos. Oye, pues aquí este, con el buen <risa> Jesús Funk, que ya no tiene los chingadazos de su deporte que traía en
1: la jeta. <risa> ¿Tú qué tal? ¿Cómo amaneciste? con un montón de regalos bajo el árbol. No, hombre, es la buena, cabrón. <risa> la, verdad, la verdad, la
0: verdad es que no puedo quejar. Este, no no no, no puedo quejar. Este, bien, bien, Santa se, se portó lindo ¿Se conmigo este año. Se rifó, dijo, "Ahora sí, ahí te va. Ahí te va tu regalito. Ahí te va tu regalito, ¿no? Pero mira, uno de ellos aquí lo traemos puesto, mira, bien padre. Esta gorrita que está.
1: Chichilán.
0: Deluxe. Sí, me la han, me la han este, otro... Buena aceptación. Ahí tenemos al proveedor, di. <risas> ya, ya, ya tenemos al, al, al proveedor. Muy bien, oye, pues nos vamos con la agenda rapidito. Este, vamos a hablar un poquito de la industria automotriz, cómo viene para el 2024. Bill Gates con el tema de la inteligencia artificial y, y cómo la observa él desde su. Eh, gran particular punto de vista eh, tu tío de nuevo Ah, tu tío te ah, aparece
1: en cada pinche capítulo güey, ya, güey. es que tu tío está en todos lados no, ahora sí que cabrón. en todos lados está
0: pues es Elon Musk está, está canijo, bueno vamos a hablar de, de, de él un poco sobre un proyecto que se llama Hyperloop eh, en algunas ocasiones creo que ya lo hemos platicado de manera independiente tú y yo creo, si no me equivoco pero ahorita sí. platicaremos de qué, de qué se trata o trataba que bueno, estoy un poquito decepcionado con, ese, con esa decisión, pero ahorita sí. platicamos. Este, y de ahí nos vamos a. Pareciera que son tus, tus compadres de apellido, pero no. Es con el país de Taiwán y todo el potencial que tiene en la parte tecnológica. Ahorita lo te vamos a platicar. Está muy interesante esta, esta historia.
1: Está buena.
0: Eh, por ahí me dediqué a, a investigar un poquito más de, de su historia y bueno, está. La verdad, muy, muy, muy interesante. Eh, la parte de, de OpenAI, que, que anda buscando talento en México y creo que en otros países, si no me equivoco. Pero también en temas de, de inversión en nuevos, nuevos proyectos, ahorita lo vamos a platicar. Y el tema final, que es bastante controversial. El tema de los videojuegos y... Eh, lo voy a dejar en actitudes, porque no creo que son, sean solo violentas, creo que pueden ser también desde otro punto de vista, pero lo, lo platicaremos. Eh, por supuesto, tanto tú como yo hemos jugado videojuegos de diferentes eh, ámbitos o de diferentes tipos de videojuego en sus ayeres, ya no tan actuales, bueno, en mi caso. Este, sí. Pero platicaremos un poquito del, 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 del tema. ¿Va? ¿Listo? Ah. Antes de empezar, ¿algo que quieres decir? En un mensaje navideño.
1: Ahora, oh, ratito, en el a cierre, decimos, digo, mis, me, mis palabras decembrinas. Eso. Va. <risa> <risa> Listo.
0: Vale. Este. La industria automotriz, eh, ¿cómo la ves? Y voy a poner. Un par, de, un par de temas rápido en la mesa y sobre si quieres sobre de ello me, me comentas es que uno pues viene todo el tema del, del, de los autos eléctricos queramos o no aunque llevamos un poquito tarde en el, en el en el juego no pero 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 ahí vamos dos el tema de lo del exceso de las agencias o fabricantes mejor dicho el exceso de fabricación de los de los autos que no se movieron en estos últimos tres años más o menos cuatro este tal vez eh, con el tema de la pandemia entonces por ahí hay un exceso de, de, de fabricación a pesar de todo el tema de, de, de la falta de microchips sí, sí. y otros y otros temas no este y por último pues lo que ya hemos platicado en otros capítulos la, la, la tendencia de de las SUVs o, o, o las SUB, como le, le, se conocen en México, este y demás. Pero yo voy a poner todavía una cereza en el pastel ahí. Las
1: marcas chinas.
0: Bueno, entonces son dos cerezas. <risa> Uno son las marcas chinas y por otro lado es el tema de los créditos que los están soltando como agua. Como agua el tema, sobre todo los bancos, los están soltando como agua. Entonces, eso, eh, ¿cómo lo ves tú?
1: Eh, bueno, de las de las dos cerezas, este vamos a empezar por las dos cerezas, que es el tema que venimos hablando más continuamente, ¿no? Eh, uh -huh. Últimamente, sí, las marcas chinas ya se llevan, estaban llevando alrededor del 10% del mercado y, bueno, lo que plantean eh, ahora sí que los expertos, lo que saben más del mercado es que se va a, se van a ir hasta un crecimiento de un 20%. Entonces eso quiere decir que está, bueno, están como tal, tan duro, están impactando, y ese impacto ya también llam, llamó la atención de, de nuestro vecino, ¿no? De nuestro vecino de Estados Unidos, que dice, oye, este, ya están impactando las marcas chinas, vamos a voltear a ver qué pues qué están haciendo, ¿no? ¿Por qué está pasando este, este impacto tanto? Y, quién sabe si se lo lleven, quién sabe si se lo lleven para allá si les den chance de entrar a las marcas chinas allá a ese mercado tan ambicioso que todos quieren entrar y el otro de los créditos ay, pues que siento que es un, es un arma de doble filo los créditos o, sí si, te, te va a impactar en, la, en las ventas claro está, pero también te va a impactar en los que ya no pueden llegar a pagar, qué va a suceder no ahí vemos la historia de Estados Unidos todos los que ya no han podido pagar sus sus créditos, se los llevan los carros, ahí están este, los videos reclamando hasta uno está llorando, ¿no? Y pues como pega tanto en la economía de que ya se van a, a no pago. Siento que ahí sí está, está mal. No sé por qué lo están soltando tanto. Ha de ver algo atrás, algo como siempre conspiranoico, debe de ver algo atrás en ese tema.
0: <risa> y, y, y no me crees. Este, <risa> no, yo, yo lo que creo es que la economía en México de aquí al 2030 no va a estar mal. Cabe destacar vamos a, a definir mal o, o bien desde dos puntos de vista. Uno es que creo que va a estar bastante estable, no va a ser tal vez la mejor en, en muchas de las, de las familias, pero hoy en este diciembre, híjole, yo salía por las calles, y por un lado estaba contento porque veía que la gente tenía, pues para comprar, ¿no? Este, sin embargo, por otro lado yo decía, ok, ¿cuánto tiempo va a durar esta aceleración, vamos a llamarle así, eh, económica, a pesar de lo que dicen del tema de la inflación, que es real, por supuesto, o sea, hay un tema de incremento en precios en muchas cosas, que todavía, creo yo, por la época, pues no nos estamos dando cuenta, por supuesto, para, para nada, este, pero espérate al 8 de enero, ¿no? <risa> espérate al 8 de enero, platicaba con mi papá en temas de... De, de, de la gasolina, de, de, de vuelos, de auto, el tema de los impuestos, por ejemplo, el famoso TUA de, de, de en la parte de aviación y demás, ¿no? Bastante Entonces, siento yo que, que, que sí, o sea, el tema de la inflación va a estar un poquito complicada y, y digo, no me quiero desviar del tema de los autos. Regresando al tema de los autos, con el tema de los créditos, creo que es la razón por la cual están soltando mucho los créditos porque al menos de aquí a cinco años, este, pues no tendrán problema de, de, de pago, o mejor dicho, no es tan grave. Ahora, a diferencia de Estados uh -huh. Unidos, pues realmente aquí un banco, aunque tú dejes de pagar tres meses, no va y te quita el coche. Realmente puede ser sí. un año o más. El,
1: el proceso es muy diferente.
0: Es diferente, es más lento y para que te lo quiten, híjole, es un, es un tema. Este, y demás. No quiero decir con esto que. Que vayamos que, a sacar un crédito corriendo. Sí, claro, por supuesto. Y no, 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 no quiero poner eso en la mesa, pero sí solamente que tengan, pues, pues precaución, porque más allá del costo del auto, pues, bueno, también el tema de los seguros y demás, etcétera, ¿no? Que también están uh, por las nubes, ¿no? Pues,
1: ahí bien dice, no, que un coche nuevo es como un hijo, todos los gastos que,
0: que trae, ¿no? Correcto. Ahora cabe destacar, por otro Mucho lado y viéndolo desde el otro punto de vista, es decir, como consumidor. Por supuesto que un auto nuevo, pues dices, oye, esto me va a durar, no sé. Ah, sí. Sin ningún problema, tres años, cuatro años, dependiendo, ¿no? La marca, el uso, en dónde vivas. Hay una serie de factores que, que, que conllevan al tema, ¿no? Este Y tomando en el tema de las marcas chinas que, que bien puntualizas, <risas> es que, híjole, bien sabíamos ya desde hace muchos años que el tema de la fabricación y el cómo van mejorando la, la industria, no solo china, sino asiática, lo voy a englobar en todo, en todo Asia, eh, pues ha ido ganándole a, a, a las industrias, vamos a llamarle tradicionales, alemanas, estadounidenses y de otros países, y creo que es en donde se está, se está yendo ahora las facilidades de sacar un, un, un auto chino, Versus a un auto alemán o a un auto ah, sí. americano, es completamente diferente, o sea...
1: Sí, te la soltas más, más, fácil. más
0: fácil. Entonces, ese es otro de los temas. Yo tengo un vecino que, que acaba de comprar uno de los chinos y demás y todo. Digo, le dio en su madre a los tres días. <risa> Pero bueno, este, ese, es otro, ese es otro asunto. Pero le pregunté sobre, sobre el asunto y me dijo, de enganche me pidieron 15 mil pesos y yo no le creí, y le dije, no, no te creo, porque aparte era una SUV, le dije, no, no te creo, y me dijo, no, sí, en serio, me pidieron 15 mil pesos, mis, mis pagos son como de 8 mil y fracción, a 5 años y demás, ¿no? Pero realmente haciendo cuentas, pues como que no me cuadra, no me no me, no me, no me dan, ¿no? O sea, me, me checa, pero no me cuadra al final del día por temas de intereses y seguros y demás, etcétera, ¿no? A lo que quiero llegar es que no sé si en los términos y condiciones existan algunas otras consideraciones, ¿no? Que posiblemente no me las comentó y, y, y demás, ¿no? Pero, pero bueno, creo que por ahí está el asunto. Si ¿Sí nos vamos a inundar de, del mercado chino? O mejor dicho, ¿ya estamos
1: inundados? Sí, va a aumentar el, el, el mercado chino y ahí va a tener que también el mercado mexicano con las marcas ya establecidas o como bien lo venimos diciendo también este... Ponerse las pilas o mejorar el, el, el producto, ¿no? Aunque ya está bien establecido, ya está bien arraigado. Pero también Ahora, va a dormirse en sus laureles.
0: No sé si la estrategia, digamos, general es dejarlo entrar con autos de gasolina como él lo, como él lo tiene, algunos híbridos que, que, que hay, chinos. Y después cuando venga todo el tema eléctrico, pues se lo ¿no? El, este, porque pues le va a dejar ahí un montón de autos sin poderlos comercializar, ¿no? Eh, no lo sé, no lo sé si, si por ahí venga el, también ese, ese asunto, ¿no?
1: Esos temas. Sí, pues ya los eléctricos ya, ya están aquí a la vuelta de la esquina. Tú que tienes el, la, la facilidad Debes de comprarte uno eléctrico enchufable para que vivas toda esa experiencia de que te hagan la instalación, de que vayan, vean, ah, sí, sí se puede y... Tenerlo. No lo sé, Rick. <risa> sí, es... inténtalo, ve, cómpralo. Haz, ya nos platicas.
0: No sé, le voy a echar una pesadita, a ver. A ¿Cómo, ver ese, te,
1: ese ¿cómo te pones tu diablito ahí para cargar tu, tu coche? <risa> <risa> sí, bueno, cambiando de tema,
0: oye, este, Bill Gates ve la inteligencia artificial como el sitio del internet. Ya por ahí habíamos platicado un poco sobre temas de inteligencia artificial y otras cosas que en el pasado pues, se parecían a, a, a la nueva tecnología que iba saliendo. no En este Así caso, es. de los iPhones, las tablets, este, el tema de la música, ahora los en este caso, los smartphones, exactamente. Ahora, en esta idea es... Cómo ve Bill Gates la inteligencia artificial actualmente, ¿no? Él la ve como el inicio del, del, del Internet, que en su momento, pues, era poco consumible, era poco, Ajá. no le llegaba a toda la gente, ¿no? Nadie este, lo usaba, nadie lo usaba,
1: Perdón. o mejor dicho,
0: no o sea, de difícil, difícil acceso, usarlo, ¿no? de difícil Ajá. acceso. Y también no lo sabían usar. Pero ahí hay una película que habla sobre las estas cosas de. Los buscadores en, de, de, de Google, o mejor dicho, la película trata de dos personas que no conocen de tecnología, más o menos de nuestra edad, hace 10 años atrás, un poco más, tal vez. Y, este, y al final del día les enseñan a ocupar la, la, la tecnología a negocios, ¿no? Este, en este caso el internet, ¿no? Este, entonces, se lo ve un poco parecido, es decir, cómo hoy tú puedes ocupar la inteligencia artificial. Pero la otra vez me platicabas un poco con, con tu esposa algunas cosas que habían practicado, o mejor dicho, probado, con inteligencia artificial, sí. y que les había funcionado unas bien, otras mal, y demás, ¿no?
1: Es que es justo, ¿no? O sea, sí lo dice bien él, eh, que lo ve como el inicio de, del internet, donde ciertas personas lo ocupaban, no era de, de tan fácil acceso, pero yo lo veo, eh, pues sí, como, como bien lo dice él, de que te va a ayudar a hacer tu trabajo más productivo o más rápido y después enfocarte en otras cosas. Por ejemplo, en la, el viernes una pequeña reunión familiar, estaban buscando unas imágenes, ¿no? para unos para una fiesta, una fiesta de un de un pequeño que estaba ahí y este le dije pues así, mira de volada, mi esposa yo estaba cargando mi celular, mira, pum pum pum, ahí está la imagen, ¿qué? ¿Cómo la quieres? Así y la pusimos en español, pero si la pones en inglés todavía te la da muchísimo mejor la. Eh, eh, oh. la, la explicación como quieres tu, tu imagen, y fue así rápido ¿qué te gusta? presa tu celular, ahí está ¿no? se lo enseñamos, 30 segundos un minuto, wow, está súper padre ¿dónde es? aquí, ah bueno va, déjalo a un auto y ya lo tengo no pues estamos conviviendo, no fuimos a eso pero si ya así de rápido lo haces, entonces pues la tendencia a o lo que se está utilizando a de que seas más productivo, más rápido y te enfoques en otras situaciones, te ayuda a la salud a la tecnología, pues ahí sí está va por buen camino ya si, si lo utilizan para mal, es donde yo siento que ahí sí tienen que meterle el freno, ¿no? El, el, el poderlo controlar, todo ese ámbito, ese ambiente de la IA.
0: Sí, ahora me voy a ir un poco hacia el futuro y me voy a enfocar ahorita en otra película de hace algunos años, ayeres que hizo Steven Spielberg, que se llama... Eh, Minority Report en inglés, que es este con Tom Cruise, y bueno, en español está traducida, no sé si es correcta la traducción, sentencia previa, en donde una inteligencia artificial, en ah, base a sí, sí. ciertas evaluaciones, predice eh, quién puede cometer algún tipo de delito en el futuro, pero en tiempo presente lo, lo encarcela. Este, o incluso lo priva de, de, la, de la vida, dependiendo el, el posible delito que va a cometer, según esta inteligencia artificial. La pregunta aquí es, ¿dónde queda el libre albedrío? Es decir, no estoy diciendo que tenemos el libre albedrío de matar o de cometer un delito en cualquier país, pero al final del día tienes la decisión de, de hacerlo o no hacerlo. ¿no? obviamente si lo haces pues estás cometiendo un, un delito de acuerdo a la, a la ley no
1: sí, transgresor de
0: la ley exactamente entonces si nos metemos en estos estándares y en estas cómo llamarle
1: uh, conceptos sí ya muy técnicos no ya muy enfocados sí si
0: la inteligencia artificial llegará a esos niveles de poderlo predecir porque si hoy están buscando cómo predecir una enfermedad en base sí, a ciertas sí. estadísticas, a ciertas eh, prácticas que tienes en tu vida, o incluso eh, lo que comes y demás, etcétera, ¿qué impediría a la inteligencia artificial predecir, de acuerdo a tu comportamiento, si puedes o no cometer un delito en el futuro?
1: Pues si nos vamos ya a la base de lo que es la IA, bueno, como ahorita lo vienes manejando y todo eso, pues es experiencia, ¿no? Que está tomando de la red, de tu uso, de cómo tú usas tu computadora, qué buscas, qué ves, ¿no? Entonces, posiblemente, no tan exacto, pero sí llegue a decir, no, vas a cometer un fraude, ¿no? Un ejemplo. Así como los exámenes de recursos humanos, ¿no? Cuando vas a ingresar, que según te hacen un test y, no, esa persona es pelionera, va por fuera, ¿no? Cosas así. Posiblemente ¿Sí? ya ahí lo, 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 lo vaya
0: pero bien, entonces, ok, pero entonces en realidad no necesitaríamos inteligencia artificial como, como, como tal, pero entiendo el concepto perfectamente. O sea, al final del día de eso pudiese aprender la inteligencia artificial. Aprender, más bien, ajá. Y predecir que ciertas personas... Ahora, el tema que pueda predecir algo no significa ya, que eso ya, sea claro. uno real, ¿no? Este, Porque no sabría cuándo lo va a cometer, ¿no? Lo podría cometer ajá. en un mes o en 10 años o en 20. O no cometerlo o no cometerlo. Esa es una y la película habla de que pues realmente hay una sanción de algo que no has hecho. Entonces llegaremos a ello, la ley lo permitirá.
1: Pues con tu abuelito yo creo que no. Pero ya va de salida, ya lo Nilotón se encuentra. Ah, pero la que se, posiblemente se vaya a quedar está cortada con la misma tijera. Ya está habla igual creo, dice no por ahí.
0: No. <risa> no creo que llegue tan rápido esos temas. Este, Bueno, quién sabe con esta velocidad. Ah, bueno, un balazo en el pie. Esperemos que no, porque no, imagínate, te vas al tambo. Pues yo creo que todos, ¿no? O sea, <risa> porque si un delito es cruzarte el semáforo en rojo, yo te diría aquí: díganme quién no se cruzó un semáforo en rojo. Repito, no estoy diciendo que eso sea correcto pero alguna vez por distracción incluso te pudiste haber pasado un semáforo en rojo. Sí. ¿no? Y desde ahí ya es una, no delito, pero sí es una infracción. ¿no? Este, porque entonces ahí desde ahí pues todos tendremos que pagar esa sanción de inicio. No,
1: sí está, está difícil, pero no creo que llegue a tanto tan rápido, no. Esperemos. Bien, entonces. Que vaya, que vaya por ese camino, pero no tan, no tan avanzada.
0: Va. Cambiando de tema, oye, tu, tu tío, ah, híjole, es, me trae bien asediado, tu tío Elon Musk,
1: ¿no sale de vacaciones o qué? ¿Quién sabe? Oye, buena pregunta. No, casi no. <risa> ah, no, 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 pues que sí está, ya ves, lo que venimos hablando de, de que se le fue la publicidad de Twitter, pues ahí está las consecuencias, ¿no? Parte, parte ah. de, más o menos,
0: ¿no? Eh... Um, Vamos a, a darles contexto a todos. Eh, Elon Musk tiene todavía una empresa que se llama Hyper, Hyperloop. Y de lo que se trata esta compañía es de generar trenes de alta velocidad, pero, mejor dicho, dentro de túneles, como si fueran túneles de viento o un tubo gigantesco en donde pueda pasar un, un, un tren de alta velocidad.
1: O una cápsula.
0: Y Ándale, como una, como una cápsula. ¿Cuáles cuál cuál son las ventajas de este tipo de transportación? Es que los trenes de alta velocidad en Asia, que son los más rápidos que hay, que son por, por levitación magnética, que si no conocen qué es la levitación magnética, rápidamente les comento, es poner dos imanes en sentido contrario, por así llamarlos, con la finalidad... Eh, bueno... Sí, en sentido contrario, y ustedes dirán, ah, pues es que eso atrae, ¿no? En dos imanes, los que conocen un poco de, de, de estos temas. Eh, pero si tú le colocas frío a uno de los imanes, lo que hace es que repele ese magnetismo. Lo que hace ese efecto es que no se descarrile el tren en, en los trenes de alta velocidad en Asia. Esos trenes corren aproximadamente, si no estoy equivocado, entre 300 y 350 kilómetros por hora. Son los más rápidos que hay en el mundo. Con hiperloop podría llegar hasta 600 kilómetros por hora, casi el doble de velocidad. Eso significa que podría llegar más rápido que un avión a cualquier lugar. Si es que hubiera la infraestructura, eh, eh, pues, cara, que, que pueda hacerlo, ¿no? Entonces varios de los proyectos que esta empresa colocó en diferentes países, uno de ellos en México, este no fueron aceptados, obviamente pues por el alto costo de generar esta cápsula o este túnel de kilométrico, obviamente porque pues no vas a poner un, un tren de alta velocidad de aquí a Querétaro, ¿ah? ¿eh? o sea tendría que ser de mucho mayor distancia para que pudiera sacarle provecho. Eh, el, el, este tema, ¿no? Este, entonces, dado que no pudo concretar un proyecto, creo que nada más concretó uno o dos.
1: Nada eh, más fue un viaje de prueba, nada más. Ah, fíjate. Y, y a muy baja velocidad de lo que había prometido.
0: Mira, interesante. Entonces, dada esa situación, está vendiendo la compañía con todos sus activos y demás y todo y todo el tema, con ¿no? Todo. La idea suena mmm, bastante genial. Este, aunque no llegara a los 600 kilómetros por hora, pero si llega entre 400 y 500, creo que valdría la pena. ¿Cuál es la ventaja del tubo? Es que no tiene resistencia al viento. Esa es otra de las cuestiones de que ayuda el tema del, del, del túnel, ¿no? Versus los, los de alta velocidad que hay, en, que hay en Asia, ¿no? Este, Pero bueno, Lástima que no pudo concretar algún, algún proyecto grande, porque yo creo que si lo hubiera concretado, estaríamos hablando de otras de otra cosa de la, de la compañía y de implementar ese tipo de transportación. Yo, so, yo soy fan de los, de los trenes de alta velocidad, me, me, me encantan, este, sobre todo la manera en cómo funcionan, porque no generan fricción. Entonces, es otra de las cosas que ayuda a que el tren literalmente vuele. ¿vuelo? ¿no? Exactamente, sí, pero bueno.
1: Pues sí, desafortunadamente pues, no, no pegó, bueno no está pegando, se fue sin capital, ya no tiene inversores y lo está vendiendo tu tío, esa, esa empresa. Ni
0: modo, ni modo, esperamos si lo pueda retomar en el, en, el, en el futuro. Listo, oye, y tomando en cuenta este, bueno, un poquito este tema, creo que tiene un poco que ver. Eh, vamos a hablar un poquito de Taiwán. En donde, pues siempre, bueno, ya desde hace muchos años, desde los años finales de los setentas, principios de los ochentas, fue el precursor eh, de los microchips en su momento, hoy, este, pues ya micro, microchips, ¿no? Este, y bueno, yo ando con referencias de películas, <risa> ando muy duro con el tema. Lo recuerdo una escena de Volver al Futuro en donde le, 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 le dice Marty McFly al Doc, mejor dicho al revés, el, el Doc le dice a Marty McFly en los 50s que por eso pues fallaban los, los circuitos, ¿no? Porque todo estaba hecho en Taiwán. Y pues le dice Marty que él pues es de los 80s, que todos sí. los mejores microchips se fabricaban en, en Taiwán, ¿no? Este, hoy en día se siguen fabricando en, en, en Taiwán, pero, pero quisiera dar un poquito de, de mayor contexto de este... De este fíjate qué, qué interesante es esto. Es un país no reconocido, pertenece a la República de China como tal. Lo reclama, ajá. Lo reclama, este bueno, no, pertenece a la República de China como tal eh, en un tema diplomático,
1: ajá. pero en
0: realidad es un es una isla independiente en la manera de trabajar. Es decir, no depende del todo de, las, de los reglamentos o de, o de los temas de, de, de China como, como tal. Por eso está reclamando eh, China este tema, porque obviamente pues quiere todo el tema de los, de los microchips. Ahora, lo interesante de todo sí. es la manera en cómo los fabrican. Y nos pasó en la Universidad de mí el que empezamos a escuchar metodologías de ni Nishikawa y algunas otras más asiáticas, no necesariamente de Taiwán, pero que ellos fueron perfeccionando y al día de hoy lo siguen haciendo todo el tiempo a toda hora. Por eso Taiwán es una ciudad, bueno, no ciudad, una isla o un país, ¿Un país? impresionantemente tecnológico. Creo, que, creo, creo, no estoy completamente seguro, no quisiera afirmarlo, pero al menos sí es, es de los primeros países en tecnología, en el mundo, pero viéndolo de, en las ciudades, sus edificios en la ciudad, el cómo lo implementan, etcétera. No sé, tú, tú qué
1: opinas. Sí, este, bueno, yo también había visto ya un documental sobre eh, este tema, de hecho se llama La otra guerra que se avecina, porque pues, como tú bien lo dices, es, es independiente en toma de decisiones y demás, pero tus amigos, los, tus otros tíos, los gringos, pues le están diciendo no le vendas a. A China, ¿no? No le vendas esos microchips a China, ni a Rusia, ni a todo ese llamado eje malo, ¿no? entonces China pues, pues yo vendo a quien me compre, ¿no? Y a quien yo quiera traiga, pues venga y con el dinero, pues ahí está, ¿no? Entonces, pues ya sabes las sanciones de que, ah, pues sí, entonces si le sigues vendiendo no te voy a proteger, ¿no? O, o, o todos esos, esos temas. Pero más, pero pues ya sabes, ahora con la guerra y todo eso, pues no quiere que le vendan este chips porque puede evolucionar en, su, en sus armas bélicas y es ahí donde temen ¿no? los, los gringos, aparte pues de que todo el mercado está ahí, llega a desaparecer y qué van a hacer por sí que todos los demás países. Y aunque ha querido poner este, su planta en Estados Unidos, no consiguen tener la fuerza laboral para poder llenar las vacantes y, y empezarlos a producir allá en, en, en Estados Unidos. Tú dirías, ¿Qué? tú me dirías, este, pero tienen ahí inmigrantes y, y estudiantes y todo eso, pero al final del día pues llegan los estudiantes por visa, tuvieron su acceso a la universidad, terminaron y se tienen que regresar, ¿no? Y ahora pedir otra vez para poder ingresar y llenar esas, esas filas de esas plantas que están construyendo la empresa taiwanesa allá en Estados Unidos?
0: Yo, yo, lo, yo lo llevo a otro a otro contexto, a otro nivel. Este, creo yo que la ingeniería de Taiwán y en su globalidad asiática este, está, está por encima de muchos otros países. Creo que es la razón principal por la cual no han exportado alguna fábrica de Taiwán de microchips a otro país, porque lo hubieran puesto, lo hubieran podido poner ya en la India, en África, en algún otro lugar, para, sí. para poderlo hacer, porque hay muchas cosas automatizadas, pero creo que el conocimiento es el cual el que no quieren dejar ir y creo que vale, vale mucho el que no lo hagan, porque obviamente dicen, no, ni madres, porque la manera no, no de trabajo, bien. la experiencia. El tema de, 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 porque vienen desde las tabletas, estas que veíamos en, las peli, en la película, por ejemplo, de esta de, de Apple, de Steve Jobs, de inicio, ¿no? De cuando, de cuando empezó eso, pues lo bajaron a un microchip. Ahora, cada vez necesitan microchips más potentes, más, con, con mejor tecnología, etc. Entonces, ellos siguen revolucionando esa industria. Entonces, yo creo que es la, la, la razón por la cual no han exportado la fábrica a otro, a otro país, por el, por el tema del, del conocimiento, porque saben perfectamente que ninguna otra, o sea, no van a mantener la, la, la cultura, la ideología, las, la,
1: las formas, la calidad. La calidad. Sí, porque también lo vas a llevar a otro país. Vas a decir, ah, pero aquí lo hacemos así, pues sí, pero te estoy enseñando cómo hacerlo, ¿no? Y muchas personas o muchos países, pues no. Así se hace aquí en América, ¿no? Un ejemplo. Y aparte, sí. pues también el costo, que los sindicatos, que la mano de obra, que los materiales, ¿no? Entonces ahí sí va a estar. Y como algo tan sencillo, ¿no? Bueno, mucha gente dice, ah, es un microchip, pues sí, pero tú sabes todo lo que hay ahí adentro, ¿no? Todo lo que puede hacer esa cosita, ¿no? Hoy, hoy en día, como las caricaturas, ¿no? Que decían, voy a destruir el mundo. Y era un, este, hay un, un, dis un, un disquete. Con 2.44 megas, ¿no? Y eran una cosita tan chiquitita, pues, pues, adiós con todos. Pues es que imagínate, o sea, llevar desde,
0: te estaba hablando desde los años 50, ¿no? Que eran las, las placas gigantes o, o los sistemas uh -huh. gigantes de, de, de procesamiento, ¿no? Hay una película que se llama Código Enigma de los años 50, bueno, es una historia de los años 50, creo que es de los 90, creo que salió, este, o 2000, es. Y, este, y, y cómo, pues esa cosota gigantesca enorme pensaba, o mejor dicho, tuvo, tenía que procesar una cantidad de datos gigantesca que le llevaba semanas, meses procesar, ¿no?
1: Es la que, y, ¿cómo descifraron los ingleses la máquina alemana Enigma?
0: Es, es exactamente, de los nazis, ¿no? Como, ¿a dónde iban a atacar este... Porque todo lo, lo, lo hacían en clave, ¿no? Entonces, imagínate eso. Luego lo bajas a estas tabletas de, de, de silicio que eran pues, pues más cuadradas, del tamaño de una laptop, más o menos. Uh -huh. Y ahora ponlo en uh -huh. dos centímetros de tus dedos, ¿no? O sea, a ese nivel es a donde, a donde han llegado. Y cada vez mucho más pequeños. Cada vez rápidos. Más, más rápidos, más efectivos, con mejor enfriamiento. En uh -huh. Entonces, creo que todo... Todo este, ese, ese conocimiento, esa experiencia, es lo que vale de, de, de Taiwán en un todo. Ahora, no hablo solamente de, de, de los microchips, hablo en un tema cultural, en un tema del levantamiento de la ciudad, porque la ciudad estaba destruida hace muchos años, ¿no? Este, y hoy tú vas a la ciudad de Taiwán y es increíblemente, no sé no moderna, sé, Moderna. Moderna, es la palabra correcta. Moderna la palabra correcta, moderna. Pero, pero bueno, este, yo la verdad es, desearía que se siga quedando eso ahí y se siguen dando esa calidad para muchas empresas, porque incluso ahorita están fabricando para los nuevos chips de Apple. De Aquí, los las, las nuevas chips, generaciones, de los, ¿no? De las nuevas generaciones. Yo creo que nos van a seguir sorprendiendo eh, quien se la lleve, o sea, América eh, o China o Rusia, o lo que sea. Creo que le van a dar en la torre a la industria. Deberían de dejarlo en paz y mejor ocuparlo para buenas cosas, ¿no?
1: Y como ya, este, bueno, ahí la noticia que estamos trayendo, este, que ya están pensando, ¿no? en Los iPhones 19, 20 y 21. Ah, caray.
0: Ah, caray, ¿no?
1: <risa> algo saben.
0: Eh, algo saben, exactamente, <risa> pero bueno. Oye, y, y pues digo, tiene que ver con esto, el tema de, de OpenAI, que anda buscando... Eh, más allá de talento, está buscando en dónde eh, invertir en nuevos negocios que tengan que ver con inteligencia artificial, quieren invertir en, en negocios en diferentes países, obviamente con, con ingenieros o con, o con personas que estén metidas en este, en este mundo, eh, y está apostando por darles un, un millón de dólares a ciertos ganadores con, con ideas, y, y, y aquí eh, metieron una, pues no sé cómo llamarle, concurso posiblemente. Con un video de 30 segundos para, para ver quién, quién. Sí, como
1: convocatoria,
0: los... ¿no? Exacto, una convocatoria. Entonces, pues todos los que estén metidos en inteligencia artificial y por ahí quieran emprender y, y, y traigan buenas ideas y todo, pues bueno, eh, pueden, pueden buscar en, en, en Internet, sino aquí eh, con el buen Guillermo, que está aquí detrás de cámaras, que nos ayude a poner algún, algún link en donde OpenAI está eh, haciendo el registro para poder concursar en este en estos temas, ¿no? ¿Tú cómo los ves?
1: Pues quieren darle con todo y aparte tienen pues, tienen dinero tienen donde paventar y pues así iniciaron ellos, ¿no? Iniciaron pequeños, con cuatro o cinco personas y pues está el futuro si lo ven ahí Aparte son, es, ¿cómo se dice? Este, visionarios, ¿no? Entonces tienen ahí el y dice, según esto, el mismo director San Altman ¿no? San Altman es el que lo va a este, gestionar directamente, entonces sí tiene buen, buen potencial esa, ese apoyo ¿no? con las startups que se dediquen a la, al desarrollo de IA.
0: Correcto, digo, esperemos que no nos vayan a salir con una IA como la que hablábamos hace rato, ¿no? De, de meter a la cárcel o, 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 este, o sentenciar a gente... Este, aún inocente, porque no saben si lo van a hacer o no, pues esperemos que no salga con algún tipo de esas cosas, creo que si lo ayudan para el bien de la humanidad y, y, y demás, etcétera, pues es bastante aplaudible el, 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 el tema, ¿no? Bien, oye, y por último, tú posiblemente tengas mayor opinión de esto, este, los videojuegos, ¿no? Está, hay una controversia en donde comentan que puede generar Actitudes eh, violentas, ciertos videojuegos. Pero según yo,
1: esto ha sido desde que nacieron eh, los videojuegos. Pues eso siempre ha estado. Ahora sí que yo desde que chiquillo jugaba casi Mario Bros, ¿no? Me pues decía, ah, es es malo, cosas así. Pero entonces, este ¿qué? Si juegas FIFA, ¿eres gran futbolista? ¿Si juegas el de golf, ya eres el mejor golfista, el más chingón? pues no, no, entonces no hay, hay estudios que te demuestran lo contrario, hay estudios que te dicen, ah, sí eres violento, hay estudios que dicen, no, pues nada, estás descargando ahí tu ira, tu estrés, tu, tu, tu todo, ¿no? Yo jugué mucho tiempo, uno de, sí lo invertí bastantes horas de mi vida, <risa> lo acepto, <risa> mi sueño era de todo, pero yo no sentía que me volvía más lento, sino como que, me, como que era más, este, más despierto, más me fijaba en, en detalles, en ruidos, en, en, en todo eso, ¿no? Más allá de que, ay, sí, quiero comprar un arma y no vamos a decir qué porque nos vayan a censurar. Pero yo siento que está... Ay, siempre va a estar ahí la controversia. Pero entonces, si eres buen jugador de FIFA, ya eres el campeón del mundo mundial y ya generaste ya competiste en línea, pues entonces ahora ve y ponlo en práctica, a ver por qué no lo pones en práctica, ¿no? ¿Por qué no eres un Cristiano Ronaldo el nuevo Messi? Pues no, yo, pa. Yo creo que esto,
0: como tú en la vida, o sea, creo que todo exceso es, es malo, ¿no? ¿Malo? El, el tema de, del uso de los videojuegos, este, en mi, en, mi, en mi caso, pues eran muchos de, pues sí, de deporte o de estos que le llaman de aventura, muy, la verdad, muy ñoños mis videojuegos. Este, y por ahí sí tenía un par de amigos que jugaban los esto de, de los zombies, de Resident Evil, ajá, y de ajá. que había mucha sangre. En su momento, pues fueron Survivor. una revolución en su en los noventas, esos, esos videojuegos en temas gráficos y en, y en, y en la manera de, de llevar el juego, etcétera Y no por eso se volvieron zombies, no no por eso se volvieron <risa> agresivos, no por eso se volvieron. Oh, ¿Usted en un búnker en su casa? La... Ah, sí, exacto. <risa> este, pero a, a lo que quiero llegar es que este, posiblemente en la y, y digo, no sé si a ti te ha tocado escuchar a, a eh, gente de tu, de tu edad o más grandes, este, que ya tienen hijos, en donde los limitaban en el uso de los videojuegos, que era algo que ah, quería sí. hacer, hacer China, ¿no? Este, a limitarlo,
1: sí, eso sí siempre. Entonces, creo
0: yo que es bueno la, limita, la limitación aguas del uso del videojuego, ¿sí?, en tempranas edades, pero también es bueno el, la limitación del tipo de videojuego. Es decir, a un niño de 5 años, si tú le metes este tipo de videojuegos como tipo de Resident Evil o de guerra o de matar gente, etcétera, por supuesto que hay más probabilidad de que sea violento, creo yo, no puedo yo asegurarlo, no soy ningún médico, ni doctor, ni nada de este tipo. Este, versus a que si la misma persona empieza a jugar ese tipo de videojuegos a los 17 años, 15 años, ¿no? Creo que hay una gran diferencia porque obviamente su cerebro está desarrollado ya un poco más, ya comprende que el disparar un arma en la vida real, eso tiene una implicación o es malo. Este, versus de un niño pequeño de cinco, ¿no? Que lo puede ver normal es, y va creciendo Exacto. con esa idea, ¿no? Y, y en países como Estados Unidos o en África o en algunos otros en donde pues realmente el tema de, 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 de matar pareciera de todos los días, digo, también en nuestro país, no, 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 no hay que negarlo. Este, Y es ahí donde está un poco la, la, la discrepancia, ¿no? Ahora, regresando a lo que decías tú, oye, si juego FIFA o juego cualquier otro de, de, de deportes me vuelve el mejor jugador en la vida real, pues, no, pero sí en, en la idea de decir, wow, anoté un gol, no lo puedo hacer en la vida real porque estoy bien menso, porque no sé jugar fútbol, pero este, aquí en el videojuego sí siento esta dopamina de felicidad por, por,
1: por haberlo hecho, ¿no? Yo es, creo que es como todo, ¿no? También te desarrolla esas habilidades de uno, pues, obvio, conocer el juego, ¿no? Vamos a poner el claro. fútbol, las reglas, eh, los estadios, los países, los jugadores, ¿a qué país le pertenece el jugador, no? ¿De qué país es cada jugador, su liga? Eh, eso sí, ¿te acuerdas cuando jugábamos este, la liga fantástica, ¿no? De la página esta de, de deportes que jugábamos mm -hmm. y que metías a los jugadores y de los jugadores, estaba a puntos, ¿no? Yo, gracias a eso, me aprendí el nombre de, de todos los jugadores del Santos y del América, nombre y número <ríe> porque en, este, en ese tiempo, en esa temporada, Santos era, estaba muy bien con, con Darwin Quintero con el científico del gol y este entonces ahí también es, eh, lo pegamos a los videojuegos pues ya supongamos yo jugar ahí en FIFA pues metería al Santos no porque pues al final ya lo conozco, conozco a sus jugadores y todo y pues vámonos entonces, eso también te va enseñando a, pues, algo bueno, siempre algo bueno, ¿no? En los videojuegos, en los, de, los chicos de ahora, ¿no? De los de, ¿cómo se llama el juego este? Fortnite y todos ellos. Yo los veo como que sí son más creativos eh, a veces cuando, como que se apagan o ¿no? quieren ser más creativos cuando están dibujando que lo veo con, con, una primita haciendo la tarea, sí lo veo más creativo. Pero de repente así, ah, como en el videojuego? Ah, sí. ¿no? Y, y, y lo dibujan, ¿no? Y lo pintan con esos colores,
0: ¿no? Sí, algo, algo que sí tienes toda, toda la razón, o sea, sí te vuelve más despierto, o sea, en mi, en mi experiencia sí me volvió más, eh, para tomar decisiones un poco más rápido, buenas o malas, este, sí, alerta, ¿no? En el, en el tema de los ruidos, esto, aquello, este, hay muchas cosas que, por ejemplo, yo no, yo no puedo hacer con ruido, entonces... Muchas veces, y, y es una tontería, ¿eh? Y se van a reír de mí posiblemente aquí muchos de los que nos escuchan. Pero si yo me estoy estacionando, le bajo al radio. Bájale <risa> que no veo bien. Bájale porque no veo bien, ¿no? O sea, es, es muy 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 raro, muy particular en ese, en ese aspecto. Sí. Este, pero, pero por otro lado, es este tema de tomar decisiones, porque en el videojuego que me diga, sin importar el... La, el, el, el giro del videojuego, pues tienes que pensarlo, o sea, uno tienes que saber cómo jugar el videojuego para empezar, ¿no? Y, y eso obviamente no lo sabes, tienes que irlo aprendiendo, ¿no? Lo tienes que ir aprendiendo conforme vas practicando. El tema del uso de los botones del videojuego también pareciera tal vez para nosotros muy normal, pero tú se lo das a cualquier persona y dices, ay cabrón, ¿cómo chingos coordino mis dedos para poderlo mover?
1: Y luego con las maquinitas, ¿no? Que uno lo hacían así y el otro... así cruzado, así, cruzado ¿no? Cruzado.
0: Pero, ¿no? explícale a los generación de ahora qué son las maquinitas, güey.
1: <risa> Era donde te mandaban por las tortillas y te quedabas con el cambio y después <risa> iba tu mamá y... ¡Órale, Saúl! Pero, pero al final del día
0: eso es coordinación. Más allá de física es mental, porque tienes que coordinar. Tú estás viendo la pantalla y tú no estás viendo el control. Tú estás viendo la pantalla. Entonces, eso ya de inicio es una sincronización mental que, que ayuda a que tu cerebro esté en funcionamiento todo el tiempo, porque todo el tiempo está pensando, aunque tú no lo veas o lo veas normal, eh, todo el tiempo está pensando, porque tú estás moviendo el control, girando, pateando este, con, con la raqueta, dependiendo del videojuego que estés jugando, ¿no? O disparando o corriendo, lo que sea, ¿no? Pero tú tienes que saber... Que, que para la izquierda es a la izquierda, la derecha es a la derecha, para arriba, arriba, con un botón haces algo, con el otro saltas, etcétera. Entonces, esa coordinación mental hace que, que tu cerebro esté todo el tiempo alerta, despierto, andes en, en creo yo, sí en otro mood, ¿eh? es, es mi
1: punto de vista. Sí, siempre va a estar esa controversia, vas a ver que cuando tengas 80 años vas a estar escuchando esa misma noticia. Es que son noticias, ¿no?, de que todos los mesa estar ahí puesta en el top puede ser Creo yo. puede ser de que se si hay que limitarlos, bueno. sí que hay que co eh, controlarlos, sí ah sí perdí, bueno, ya era grande, no ya era adulto pero ya sí perdí mucho tiempo ahí <risa> no, yo también jugando
0: tema del mismo videojuego con el mismo equipo con el, el mismo torneo, ¿no? este <risa> y demás, ¿no? pero al final eso ¿Ya? era
1: un tema de distracción, ¿no? Sí, este... aparte, yo sí me sentía bien. Nunca dije, ay, ¿por qué? Nah. Ya. Y sí, si bueno, yo también en lo personal sí si conocí gente. Sí si fui a pequeños torneos, los eh, incipientes torneos que había, ¿no? Sí si conocí gente. Ya no les hablo. Bueno, sí los tengo ahí en el Face, pero tampoco estoy ahí todos los días. Todo, todavía me han invitado a jugar. Oye, ¿juegaste? No, ¿qué crees? Ya no tengo tiempo. No, no Ahora, hemos comprado la nueva plataforma. Pues, a, sí.
0: Anteriormente pues pues generaba este tema como de convivencias porque había de nuestros vecinos o amigos o primos que no tenían videojuegos, ¿no? Porque no tenían la economía o porque el papá no lo permitía o la familia no lo, lo, lo llamaba, permitía, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, pues estaba padre que de repente llegaban contigo y, "Ay, tú tienes videojuego", o al revés, que tú no tenías e ibas sí, sí. a casa del primo o a casa del vecino sí. o del amigo. Dices, ay, tú sí tienes, qué chingón, qué padre. O tienes X juego, o tienes este otro. Y te ponías a jugar y era también un tema, creo yo, social. Porque al final del día, pues la otra persona te enseñaba o tú le enseñabas al otro, ¿no? Sí. Y este, pequeños y, trucos. O... Exacto. O ah, cómo jugar simplemente, ¿no? Este, y creo que eso estaba bien, estaba, estaba padre o está padre ahora o es de otra manera, porque puedes jugar en línea. Entonces, sí. no necesito que estemos los dos físicamente en el mismo lugar.
1: En el mismo lugar.
0: Pero al final del día sigue siendo lo mismo. O sea, es decir, hay un tema social en el cual tú y yo no estamos comunicando, estamos hablando, no estamos carcajeando, no estamos pendejeando lo que quieras, <risa> este, en, con el entretenimiento en el videojuego. Entonces, creo que también despierta un tema social, el jugar videojuegos. Vuelvo a repetir y que no se malentienda el tema, no estamos diciendo que jugar videojuegos sea... Bueno del todo. Estamos diciendo que con las eh, restricciones necesarias, el jugar videojuegos a ciertas edades
1: es bueno. Sí, por eso vienen las restricciones en la portada, ¿no? Mayoría de edad, de tantos a tantos. Exactamente. O
0: que pues, puede ser agresivo el juego, que puede haber sangre, violencia, etcétera, ¿no? O sea, entonces sí, los padres de familia tienen que estar atentos a qué videojuegos juegan sus hijos, sus hijos, sí. Este, dejarlos jugar es también una necesidad, no necesariamente, pero sí creemos que, que la audau, audacia, audacia, este, si no se vuelven como yo, que no saben hablar. Este, <risa> este sí, sí es más eh, rápida, ¿no? En el en el cerebro de la, de la, de, de la persona, ¿no? Pero bueno. Pues listo, pues listo, señor Fonc, ahora sí de su anuncio de Sembrinas, antes de que acabe el 2023.
1: No, pues gracias por escucharnos, vernos, seguirnos, ver a estos dos, decir, ay, vamos a ver a estos vatos, ¿no? ¿Qué dicen? Y pues pásesela bien, sus mejores deseos que se cumplan. Les mando un abrazo donde estén también, Saúl. Ya nos pudimos ver, pero te mando un abrazote.
0: Ahí la dejamos esa para. Ahí voy, acá. Para. <risa> ahora sí que para el próximo año. Dejamos Hasta esa el próximo re año. reunioncilla Este. Pues feliz año nuevo a todos. Gracias por, por escucharnos. Este nuevo proyecto que repetimos se hizo con cero presupuesto y ahí, ahí la llevamos. Ya, ya este es el noveno, noveno capítulo, creo. Si no me equivoco. Onceavo, onceavo capítulo, miren, andaba mal en el número. Este, y pues bueno, esta es una producción literalmente de GIA Consulting directamente, este, y pues bueno, ahí la llevamos, esperamos que este año crezcamos más en audiencia, este, si hay temas que, de, de interés que tengan que ver con, con tecnología, con el mundo de Microsoft y algunas otras cosas que, que crean relevante de, de emprendimiento, de liderazgo, etcétera. Pues coméntenos, coméntenos aquí. Este, dejamos siempre links abajo para que nos puedan buscar en redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube este, y algunas otras, para que también toquemos esos temas y sea de interés para ustedes y también todos, todos aprendamos. Creo que a veces aprendemos más nosotros dos eh, haciendo esto que, que, lo que, que lo que enseñamos, ¿no? Este, porque realmente se trata de, de debatir, de compartir, de compartir de tener una buena, una buena plática, una buena charla y que ustedes puedan tener un conocimiento un poquito más que ayer con esta pequeña eh, plática que, que tenemos aquí el señor Funk y su servidor aquí, Saúl. Este, pero bueno, vamos a darle con Master Hacks para el 2024, vamos a seguir con este proyecto y esperamos verlos pronto. Algún día vamos, bueno, no algún día, ya vamos a estar poniendo algún en vivo o algo así. Ahí vamos a darles alguna noticia, ¿no? Pero listo. Feliz año, mi pues estimado listo. Jesús.
1: Feliz año. Bueno, Gracias,
0: Guillermo, por todo. Detrás de cámaras. Saludos.
1: Bye. Gracias, Guillermo. Bye.